0: Il gioco perfetto. E' qui che approdiamo oggi con la nostra piccola mongolfiera di Around the Game. Ti sei perso il riassunto delle puntate precedenti, questo è un podcast che parla di gioco e di giochi, che vuole divulgare e far conoscere il mondo gioco, obiettivo, migliorarlo. Avete diversi modi di sottoscrivere questa mia missione, forse vocazione e poi chissà. Condividete queste mie chiacchiere, scrivermi un feedback o un commento, iscrivervi al canale Telegram, dove vi chiedo feedback diretti e si prova anche un pochettino a costruire insieme quello che sarà. Se state ascoltando da iTunes, potete addirittura mettere una recensione... Su YouTube con anche i commenti, il pollice in alto e anche il pollice in basso, apriamo un piccolo inciso su questo pollice in basso. Ragazzi, se non vi piace potete mettere il pollice in basso io questo contenuto lo sto facendo non sapendo che cosa sto dicendo in questo momento che cosa sto facendo e di volta in volta il vostro feedback mi permette di capire se la puntata piace o non vi piace gli ascolti mi permettono di capire se sto andando nella direzione giusta o no non pretendo che il contenuto piaccia a tutti quanti però per favore mettetemi il perché se non vi piace qualcosa se avete dei suggerimenti mettetemi i suggerimenti perché sono veramente qua a tre orecchie aperte ne ho tre c'è chi ha il terzo occhio io pensate pensato al terzo orecchio e sono qua apposta per ascoltarvi e per migliorare questo contenuto che vuole migliorare il mondo gioco quindi non vi piace, ditemi perché ma ho impiegato già fin troppe parole nell'introduzione di oggi siamo qui per un motivo ben diverso il gioco perfetto come al solito al momento di domande del genere che sorgono solitamente a caso nella mia mente o durante le sorvolate con la mongolfiera io faccio la mia ricerca internet e alla voce il gioco perfetto viene fuori una star del football americano che scrive un libro di doppia bellezza, a dire dalle recensioni, che racconta le sue vicende amorose da sexy sportivo. Ok, siamo sulla strada sbagliata. Cambiamo la ricerca un attimo. Facciamo due ricerche diverse. Il gioco di ruolo perfetto e il gioco da tavolo perfetto. Risultati? Nel primo caso trovo una lista molto interessante dei giochi di ruolo perfetti per un now one shot. Termine tecnico che sta a indicare una partita e via articolo uscito su player.it e, e vi metto il link in descrizione. Al primo posto di questa super lista abbiamo Dread. Gioco horror da giocare con una torre Jenga. Ok non vorrei sbagliare ma al Play in mancanza di tavoli il gruppo Fantasica ha fatto giocare anche a questo gioco. Applauso. La questione interessante è la torre Jenga che fornisce al gioco la giusta tensione che il genere horror pretende. Fantastico. Tensione che salirà sempre più insieme alla torre che viene utilizzata proprio al fine di risultato Le azioni di gioco e che al suo crollo porterà il personaggio del giocatore che ha commesso l'errore all'inevitabile morte ok il genere horror non è proprio tra quelli che preferisco ma siamo sempre alle solite dipende anche dal master e dai giocatori che hai a fianco eccetera eccetera ia, ia, oh, non ripetiamoci quindi veniamo al punto della questione questo gioco è geniale si può trovare soltanto in lingua eh, originale quindi in inglese ma lo trovate da qualche parte se non sbaglio ce n'è neanche una versione ridotta e mannaggia ma passiamo oltre per quanto riguarda se- la seconda ricerca sul gioco da tavolo questa volta il risultato è Un altro articolo, Fruibilità versus Profondità, su Ilsa Magazine. Eh, Non mi soffermerò su quelli che sono gli esempi che che loro riportano all'interno dell'articolo, ma salta all'occhio un concetto molto chiaro. L'autore dell'articolo dice in breve che un gioco deve permettere di essere abbastanza semplice da poter essere presentato un po' a tutti, ma avere anche un'equivalente profondità per far sì che non diventi banale. interessante. Spero che sia stato sufficientemente chiaro. Un altro concetto molto bello che mette in risalto e che fa parte della fruibilità di un gioco è che deve permettere di risolvere al meglio le prime opposizioni tipiche, come il classico «non voglio far troppo tardi». Da questo si evince che Come per i giochi di ruolo, il gioco perfetto debba essere un gioco piuttosto breve, nel caso del ruolo che non implichi più di una sessione, nel caso del gioco da tavola che non occupi troppe ore. Se volete approfondire anche questo articolo troverete il link comunque in descrizione. Prima di passare al mio pensiero personale, alla mia esperienza che metto sempre volentieri in gioco, lasciamo un piccolo momento allo sponsor di oggi. Sei stanco dei soliti giochi sempre uguali di dubbia bellezza? Sei stanco di continuare a provare giochi che non ti danno emozioni, che non aggiungono una vera giocata epica alla tua esperienza di giocatore super esperto, ma ti ricondiscono semplicemente la solita minestra a cui sei sempre stato abituato? Abbiamo la soluzione che fa per te, il kit del piccolo autore di giochi. La scatola fornisce tutto, lo corrente, carta, matita e tutte le varie cancellerie, compreso anche un bellissimo righello e un compasso, mipple di diverse forme e colori, risorse di ogni tipo, peso e dimensione. All'interno della scatola troverai anche quattro folletti del playtest, ideali per le prime piccole serate a provare il tuo meraviglioso prototipo. Unico rivenditore autorizzato è la locanda alla fine del mondo. È possibile che non trovi la meta in questione su Google o su altri portali online, in caso contrario preoccupati. E torniamo velocemente al nostro viaggio di oggi e al gioco perfetto. A mio parere, ma come anche penso che alcuni di voi penseranno, non è possibile sfortunatamente trovare un gioco perfetto. O comunque non è possibile trovare un gioco che per tutti sia perfetto. Ci sono giocatori di diverso tipo e giochi con diverse caratteristiche. Queste due categorie si possono incontrare e quindi trovare il gioco, il loro perfetto gioco. A questo punto facciamo un passo avanti e veniamo a quelli che... In un gruppo normalmente propongono i giochi e non quelli che accettano il gioco che viene proposto. Questi individui a mio parere devono farsi comunque una serie di considerazioni e non devono soltanto andare incontro a quelle che sono le loro necessità di giocatori. Quali sono i giochi che hanno funzionato fino ad ora? Quali sono i giochi che non hanno funzionato? Quanti siamo in gruppo? È meglio proporre un gioco per tutti e sette? E il cerchio si stringe del numero di giochi oppure fare due tavoli per giochi che non hanno queste caratteristiche numeriche ci sono giocatori esperti oppure sono tutti nuovi queste sono tutte le valide considerazioni a cui abbiamo assolutamente dobbiamo assolutamente rispondere per poter scegliere il gioco perfetto di quella serata quanto tempo avete due quattro sei più ore e poi altre considerazioni valide possono essere quanto serie sono le persone invitate alla serata quanto è rumoroso il locale ci sono dei bambini ok forse il compito di proporre giochi a un proprio gruppo non è proprio la cosa più facile del mondo, allora ci diamo due suggerimenti alcuni oltretutto li li possiamo trarre facilmente dalla ricerca che abbiamo fatto poco fa, quindi iniziamo da quello che abbiamo già ben capito, il gioco non dovrà durare troppo, a mio parere un limite massimo di accettabilità per ogni persona, sia nel gioco da tavolo che in un gioco di ruolo, potrebbe essere tra le due e le tre ore un secondo suggerimento può essere che il gioco deve partire da delle regole molto semplici che a forza di giocare possono essere Spiegate e portino ad abbastanza profondità da soddisfare chi ha al tavolo, non si accontenti di spegnere il cervello. Allo stesso tempo, chi vuole farlo non dovrà sentire il peso dei giocatori esperti che gli schiacciano la testa di concetti e di cose: potresti fare così, non potresti fare cosà. Poi questo va anche un po' al senno dei giocatori al tavolo: fatevi gli affari vostri. a meno che non vi venga chiesto aiuto la grafica e il tema dovrebbero essere accattivanti il giusto per far sentire il gruppo tra adulti sempre che il gruppo sia di adulti eliminando la questione che eh, fare un giochino sia una cosa per bambini questo non vuol dire che i disegni devono essere seri e cruelty free ma che a mio parere devono essere deve essere un gioco curato non per forza con troppi materiali ma i pochi che ci sono dovrebbero essere belli da vedere e belli da toccare. Ci sono anche dei piccoli suggerimenti nella modalità d'approccio, prendere il mettersi intorno al tavolo e giocare come una cosa leggera e non creare quel clima da professionisti del settore che ogni tanto capita, perché queste cose capitano, aiuterà a mettere a proprio agio tutti quanti o comunque i nuovi, ridurre al minimo la quantità di regolamento, questo l'abbiamo già detto, però sorvolando proprio i casi specifici e le strategie più utilizzate quindi non è che allora potresti fare così, poi c'è quella strategia, a fare cosà no nel caso di un giocatore di ruolo andate diretti all'ambientazione fate una piccola parentesi sul meccanismo di risoluzione delle azioni, conflitti, situazioni o quello che sarà ma poi passate direttamente al gioco e il resto verrà da solo esempi fornine sempre tutti i giusti esempi ai nuovi aiuterà a capire concetti leggermente più complicati e con i veterani servirà a sondare il loro punto di vista su alcune questioni di gioco che normalmente portano a indecisioni e a discussioni tra il gruppo. Se gli esempi non occorrono non costringetevi a fare esempi. Se la vostra intenzione è quella di giocare accettate tutte le proposte senza farvi troppe domande. E il divertimento sarà sicuramente assicurato. Se invece normalmente questo non succede, fatevi delle domande sul come voi vi poniate in serata e sul chi frequentate per giocare. Potrebbe essere la soluzione a qualsiasi vostro problema. Anche per oggi direi che il nostro multiviaggio nel mio cervello e con la nostra mongolfiera lo abbiamo fatto. E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro gioco preferito? Secondo voi c'è un gioco perfetto o la pensate come me? Se volete dirmi la vostra, io sono Renato Liga, se potete contattarmi liberamente su Telegram. Ricordatevi di sostenere il progetto e ciao alla prossima settimana.